0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första kling på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se, kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då!
1: Uh, jo, nu börjar jag. Yes. Are you ready to rock? Ska jag? <laughs> Are you ready to run? I said!
0: <laughs> jag förväntar mig nu att alla där hemma ställer sig på och skriker. så
1: Yes! Ja men precis. Jo, nej men jag tänkte prata eh, om den här grejen med att ställa diagnos på killar som inte vill ha en. Mm. Att... Eh, jag tycker jag sätter så himla mycket nu i media. Mm -hmm. Så här, jättevanlig grej nu med Putin att man, är, att man säger att han är en galen panna, mm. att han är psykopat mm. eh, och att han är dement, mm. att han totalt har tappat det. Mm. Eh, och och att han är en narcissist att han har Napoleon-komplex. Mm. Eh, men framförallt den här grejen- typ som att han är helt sjuk i huvudet. Han, han är liksom... Irrationell. Han, han är irrationell. Ja, är mm. eh, han är galen. Mm. Typ. Mm. Och så tar man bort- eh, hans eh, liksom förmåga att kanske tänka logiskt- och ha en plan- och eh, att allting är meningen- med vad han gör. Mm. Och att han till och med vill- att det ska ske det mm. som han har utfört och det han håller på med. Och jag känner igen det här från mina relationer. Kanske inte så mycket så längre, men när jag var lite yngre och mycket tjejgäng och sånt så jag noterade många av mina singelkompisar ofta var så här när de blev dumpade. Du pratar om, mig nu så du kan bara liksom du, du,
0: kan, du kan sluta
1: cirkla runt det. Okej, det är hor år. Nej, jag ska prata faktiskt inte om dig. Jag pratade liksom om eh, en, all, en allmän grej som går liksom ända tillbaka från ja, typ till från att man var 14 så liksom upplevde jag att jag umgicks på det sättet att jag var med tjejkompisar och satt och pratade i timmar om hur någon var. Mm. Och då var den personen alltid, om den inte tyckte om den eh, liksom personen som tyckte om den så var den alltid så ah, okej, okay, men jag tror... Eh att han är psykopat. Och så satt det mm. helt tjejgäng och sa... Mm, eller han har mm. otrygg anknytning, är ju en klassiker. Precis. Sen, jag komma dit, sen så var det så att alla läste den här boken Hemligheten, mm. som handlar om olika... Typ, hur man hade det med sin, för, sin ursprungsfamilj, om man var ambivalent anknyten, eller om man var otrygg anknyten eller om man var undvikande. Mm. Och då var det så någon inte ville ha så en sån... Ah, han är undvikande, han har så här undvikande anknytning. Mm. Jag förstår hela den grejen. Jag vill inte religiera. Det är liksom för hårt att bara en psykisk frisk person- med liksom en rätt så normal barndom bara inte... It's not that into you, mm. liksom. Det är för jobbigt. Mm. Och så upplever jag lite med att det finns en slags genans- särskilt i början av den här um, av kriget, av uh, den ryska invasionen. Det första jag läste idén var en som otroligt lång psykologiserande text om hur Putin, hur svår barn om hade. Nu har man gått mm. i kultur. Så nu har man gått över till att liksom prata om andra grejer. men liksom att eh, Det handlar liksom väldigt mycket om så här, ah, men det var, de var så fattiga så nu så tar han igen. Jag ser det liksom som en mänsklig tendens för, för att liksom göra någonting obehagligt lite mer att man får kontroll över något som är liksom egentligen okontrollerbart och liksom mer fruktansvärt eh, än man kanske vill erkänna. Och sen så lyser just den här grejen också att man kanske börjar med stjärntecken väldigt mycket. Jag har inte läst än någonting, för det kanske har för låg status med Putins stjärntecken. Eh, men, men det är också typ en grej som man har fått som förklaringsmodell ingen varför man inte blir älskad mm. kan ju vara...
0: Det är ju rätt så kul för Putin är ju våg. Alltså, och det är ju att <laughs> ä, vågen är ju känd för att den är så himla balanserad och diplomatisk och verkligen har så sina för rättvisa och lag och rätt. och så, Men äm, ä, så att det är ju, det är ju liksom. Äm, ä, samtidigt så, så finns det ju en slags ä, sak som kan hända med vågen, och det är det här att mm. vågen slår över. Mm. Att, vågen, okay. att vågen får en... Så om jag ska tolka det astrologiskt så säger det nog att han um, har upplevt sin, sitt sinne för rättvisa kränkt. Um, ja. Och att uh, nato utviklingen har skett på bekostnad av vad man har vad, han har vad de har kommit överens med honom. Och därför har han slagit av. Det ska kunna vara en mm. astrologisk förklaring. Ja, okay, men... han, han har ju mycket sinne för, för rätt Eller om man säger så, sin egen rättvisa ju, Men liksom att han, han Han har ju liksom varit väldigt långsiktig Och liksom förgiftat i efterhand folk Som har varit emot honom Alltså, mm. äh, även om mm. det gått 16 år Eller någonting så här. För att hon, han upplevt att någon har orättvist äh, Bedömt honom eller sånt där mm. Äh, mm. Så att han är ju liksom har varit väldigt samanisk med såna grejer Alltså väldigt mm. äh, Långtgående för Mm
1: Ja men vilken bra ja, men, för den har lite... Det är för att du kanske har djupare kunskap om astrologi för att den har varit lite utbliven den analysen den astrologiska analysen för, för då kanske det är liksom ja, men, en fattigmansperson som kan astrologi kanske skulle säga de är diplomater men du vet ju mer men, så, så det har liksom varit att eh... ja, men, jag, tycker liksom, jag vill inte klanka ner på det här jag tycker det finns liksom gulligt vad ska man säga varmt mänskligt i att liksom Uh, tycker att samtidigt den är så smärtsam så att man uh, jag, jag ser tillbaka till de här samtalen jag haft med de här tjejkompisarna när man i timmar pratat om någon som kanske inte ringer tillbaka eller svarar på sms och sen så bara pratar jättemycket om det ja, man undviker en anknytning eller liksom narcissist eller något sånt där. Men hur som helst så hörde jag en intervju på uh, podden The Daily. Det var uh, från Ezra Klein Show som de hade klippt in där. Så intervjuades... Um, en utrikesrådgivare och hon har varit för i tre de tre sista presidenterna, Bush, Obama och Trump har hon varit eh, rådgivare för utrikesfrågor hon heter Fiona Hill och jag tycker det är så intressant för Ezra Klein frågade själv typ de här frågorna, är han typ min favorit är dement för den är så, alltså, jag, vet inte, jag tycker den är så lite kul mm. Men långtidscovid
0: han... har ju varit en teori också <laughs> att han har så. Här, men jag vet inte om, om det är ett symptom på långtidscovid att man invaderar ett annat land men att ja, men han skulle ha blivit liksom, tokig av långtidscovid. Um, Fast
1: symptomen att säga långtidscovid- är ju liksom symptom på att allting, att typ, så här, diagnos... Vad som alltså, ska, ska. Det, <laughs> liksom, bara han, han kan inte liksom göra det här med brottmod. Men det var intressant, för hon hade ju så här riktig kunskap- om, om vem han är, och liksom jobbat med honom och träffat honom. Hon har suttit runt det där jättelånga bordet mm. med honom- ett par gånger, och hon berättade... Så det var liksom som att man fick träffa- den som alltså, Tjejbossen, alltså den liksom personen som verkligen kunde ställa så mm. personlig diagnos på honom. Och hon framhåller eh, Fiona Hill i den här intervjun att han har fyra statyer i det där rummet med långt bord. Mm. Eh, och eh, hennes tjejtake, eller vad man ska kalla mm. det, liksom, är att Putin vill vara Catherine the Great mm -hmm. eh, och återupprepa... Alltså hon har, det är ju en kvalificerad gissning eftersom kommer från hon. Och det är en mm. rätt bra gissning. Att han, han vill återupprepa det eh, ryska imperiet. Mm. Eh, och i den, det rummet har han också en, eh, en stativ på Peter den Store, Som var hennes svärfar. Eh, mm. Och där Och eh, hon då kom med en verkligen en tjusig sån diagnos. Och det är att han har... Eh, Jerusalem-syndromet. Jerusalem Känner du till det? Nej. Yes, the Jerusalem-syndrome. Ja, det jag är så spännande. Då är det liksom att han tror att han är Katarina den Stora på samma sätt som människor, turister som åker till Jerusalem Aha. kan tro att de är Maria Magdalena till exempel. Wow. Eller, uh, Eller Jesus.
0: Nej. Uh, ja, Jesus. Fast Jesus uh. är
1: liksom mer som en sån det är, inte, det är fler som tror att de är Johannes Döpare och Maria Magdalena. Okay. Och, de de tror att de, liksom, att de är en random karaktär från, för att de är på en sån laddad plats. Oh,
0: wow, vilken intressant take! Han är blivit ja, satt i det där guldornamenterade ja. rummet och ja. där har han liksom...
1: Uh. Han är liksom en i gänget och liksom det han mm. gör följer en ordning och en, och, och en, liksom, en röd tråd. Att såhär mm. ah, Peter, Katarina, jag... Att mm. han är så här Eh, det, var hennes, det var hennes kvalificerade mys-tjej eh, och, hon, mm, hon, ja. Ja, och, och jag, jag tycker den är rätt så bra men för det, det, då är det att hon tänker att vilket man trodde själv kanske, eller det tänkte jag också liksom att han eh, eller jag, jag var tillhörig de dem som trodde att han hade Napoleon-komplex för att jag är så oinsatt men, men den här grejen med att han gör Ukrainarna en tjänst att det är, de är egentligen ryssar, liksom Just det. de bara liksom de bara liksom har inte fått blivit vad ska man säga frälsta än, eller liksom frigjorda, alltså de, de ve, för, för han tycker liksom att, henne då, att det är en vulgär han tror, hon tror att han tror hon tror att han tycker att det är en vulgär idé att Ukrainarna vill vara självständiga. Mm. Det är klart att de inte vill. Alltså att de mm. inte vet sitt eget bästa. Mm. Typ, så. Mm. Och så, så är typiskt eh, Katarina den stora, Petten den stora. Men, eh, ja. Men det var det jag hade att säga om det. Jag vill också lägga in en disclaimer- att hon att nämna NATO överhuvudtaget. Och det är ju det alla gör som pratar på det här viset. Att det finns liksom att psykologisera... Alltså det är liksom inte ha lägga in liksom en um, egen... Eh, roll i det, vad har väst för roll mm. utan det är bara att göra honom till en eh, psykisk alltså, exakt som, ja. Ja, som är sagt när han inte är i att man är inte så han kanske tycker du är för ful eller för tråkig Så kanske eh, kanske inte gillar att så. på den
0: ja, ja men exakt, det är det han tycker inte att eh, västs eh, liberal demokratimodell eh, mm. är det enda eh, då han tycker inte det är Nej. det bästa, utan han tycker att han har en annan bättre idé.
1: Ja, och han tycker att... Eh, alltså om man verkligen ska gå in i det, vilket mm. jag inte tänkte göra. Nej, så tycker men det jag tycker att det finns en aggression mot väst som ja, han svarar på. Ja. Det här är mer ett uppståndigt vakuum. Ass. Liksom. Ja, men precis.
0: Jag äh, har alltid den här tiden på året äh, liksom äh, pollenallergi. Och jag vet inte om det liksom är... För att det känns som att det, jag vet inte vad det är Om det är att vi är för fruktansvärt trött Eller pollenallergisk Eller förkyl eller någonting Men det är som att man bara är i en sån Astronaut som har sån sak På huvudet typ Uff, stackars. Och kommer inte ihåg saker och, alltså Jag vet inte jag vet inte Vad som är vad men i alla fall Så, så känner jag mig så just nu och, och sen så nu så är vi också in i En sån sinnessjukt liksom, Nyhetsflöde där ja. det kommer, eh, ja, men på grund av liksom teknisk utveckling så när det händer en sån sak som det här kriget nu mm. så kan man liksom bli, alltså det, det finns liksom så, sånt eh, information, det är som en
1: informationsbomb
0: mm. verkligen av, och liksom kommentarer och metakommentarer och eh, mm. kommentarer på de metakommentarerna och skämt och metaskämt och, och, alltså och vinklar och sådär liksom Mm. Och ähm, det är bara funderar, så alltså, man blir så väldigt äh, överväldigad av den här situationen att, liksom, hur ska mm. man ta in och processa och typ själv kanske förstå saker och sådär. Mm. Och så tänkte jag på ähm, vad som är den absoluta motpolen mm. till den här typen av att få information på det här sättet. Mm. Och då tänkte jag att tänkte jag på det att den absoluta motpolen är Mark Rothkos konst mm. jag kollade på en dokumentär om honom på SVT som ligger där är,
1: eller kanske det du ska säga nu
0: han är en amerikansk konstnär som mm. faktum är att han är född i Ryssland alltså i Lettsland mm. som då var Ryssland ja. mm -hmm. och var jude och han, det fanns ju fruktansvärt mycket antisemitism mot judar i Ryssland, för det var jätte judar som just under den här epoken också pogromer som var under första delen, av, alltså under det första decenniet av 1900-talet. Det mm. var upp typ några fruktansvärda pogromer i Moldavien och sen var det liksom, i, um, liksom ja, i flera av de här länderna, så de var utsatta för så jävla mycket förföljelse, så då migrerade typ två och en halv miljon ryska judar till USA. Mm. Ehm, och bland annat hans familj, och de kom till Oregon och då och han är född 1909. Mm. Och han hette egentligen Marcus Rotkowitz. Ja, jag fattar. Andri, man fattar. Mm. Men han eh, tog bort det för att eh, sen, att det fanns också så antisemitism i USA, typ, för att det var så här, äh, han fick nej till att göra en utställning för att, och den där galleristen sa, jag har haft för många judar typ, som har gjort utställningar, så att ähm, och, och efter Aj, det så ja. tog han bort det för att inte <laughs> liksom äh, äh, vara med i den. Nej, men i alla fall, nej, men han gör ju så här, äh, jätte, 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 jättestora kvadratiska, alltså det som han är mest känd för alltså hans ikoniska stil han verkar mm. inom en tradition som kallas för så här abstrakt expressionism alltså mm. att man eh, expressivt visar eh, någonting väldigt expressivt men det är abstrakt konst liksom mm. eh, andra exempel som man kanske känner till så här Jackson Pollock är en annan person som är jättekänd jätte för den här slags konstriktningen som uppstod liksom i USA på 40-talet. Alltså den här då. Um, uh, William de Koonig. Ett, ett annat exempel som är jättekänd. Men i alla fall, men, men hans grej som han är känd för. Att han har gjort så här, uh, Nästan bara liksom uh, fyrkantiga geometriska färgblock. Just som är målade i väldigt, väldigt. Um, uh, jätte, 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 många, Jätte, jätte, tunna lager. Så att det är så här. Enorm effekt i bilderna. Så att de är så här... Alltså det är liksom... En, en, en väldigt, väldigt, väldigt enkel form. Som nästan bara kommunicerar med sina färger typ. Mm, en alltså färgfält liksom. Det är färgfält, exakt. Mm. Och eh, det sjuka är att jag kommer ihåg. Att jag, när jag var 19, så var jag i Madrid. Eh, mm. eh, för jag pluggade spanska det första jag gjorde efter gymnasiet. Och då pluggade jag i en stad som heter Salamanca. Alltså bara pluggade... CSN-semester som det kallas mm. och då men av någon anledning så åkte jag till Mariden. Madrid ända. och då var jag där och då gick jag in på det här museet för modern konst i Madrid som heter Reina Sofia mm. och där, och då det är så här coolt med konstnärer som är så kända och de är liksom kända av en anledning alltså typ att jag kände inte, till, kände inte till honom då alls. Så jag bara mm. drev omkring i det här museet. Och sen var det bara en bild som jag bara så magnetiskt bara ville gå till hela tiden. Och sen så ville jag bara sitta där på den bänken framför den bilden.
1: Det och underbart.
0: det var så jävla underbart. Det är liksom en av de här första så här riktigt riktigt liksom starka så här konstupplevelser. Mm. Och det är en bild som han har gjort som hänger där, som är orange och. och gul och typ plommonlila ett plommonlila streck det är liksom en mm. väldigt, väldigt, väldigt så här abstrakt enkel eh, alltså det är något väldigt, väldigt komplext som uttrycks på ett extremt enkelt sätt
1: ja, det är jättefint
0: jag tittade på en dokumentär om honom på SVT Play som heter Varje målning är ett mirakel och då liksom mm. um, drev jag in i det här. Uh, att bara kolla på abstrakt expressionism. Mm. Och den här typen av uh, konst. Och den här typen av konstriktning. Och den här mm. tidsepåken. Det fick mig att liksom sakna. eller Jag blev nostalgisk kring vissa saker.
1: Mm. Vilka då?
0: Som jag tänkte... Inte förekommer nu, men som förekom. då. Det första är faktiskt abstrakt måleri. För att ja. det känns som att det har varit en så jävla lång trend inom oljemåleri och sånt i Sverige. Alltså i, över, överlag att börja måla figurativt, typ, eller hur?
1: Det är super, äh, har varit super superstark trend, ja. Ja, det är typ så väldigt trendigt. Jag lider bra på det. Ja, typ en extremt
0: skillad oljemålare som typ målar en kille i en hoodie, typ och sånt.
1: Exakt. Eller med blyerts eller med tusch. Ja, Exakt. just det. Um, och
0: uh, då kände jag så här: nej, jag längtar efter så här, riktigt, riktigt bra, abstrakt måleri. Ja. Det är så jävla, liksom. Um, för det känns som att, så här, också att man tar upp längtar efter det där. Alltså för det är på något sätt motsatsen till allt annat. Och så när man själv känner sig misslyckat med sitt eget uttryck så tycker jag liksom att det sämsta sättet att beskriva det man själv sysslar med <går> det är typ att man beskriver någonting som egentligen är jätteenkelt på typ ett extremt komplicerat, omständigt sätt.
1: Så kan jag tycka är mina
0: värsta stunder om mig själv.
1: Ja, men för du inte gör abstrakt måleri. Ja,
0: exakt. Men att abstrakt ja. måleri är att... Så du använder <laughs> abstrakt måleri som själv hat Det är liksom som en... Men det är blir liksom som en spegelbild att försöka förklara någonting- ja. som är för svårt <laughs> för att förklara. <laughs> ja. Men ja, så att jag saknar tre saker. Det här var bara den listan då. Det ja. första jag saknar ja. är piss, bra abstrakt måleri. Mm. Det finns ju vissa som gör abstrakt måleri som är så jävla dåligt- och det blir man ju bara deprimerad av. Det är ju nästan det värsta som finns. Dåligt abstrakt ja. måleri. Ja. Um, det är helt fruktansvärt. Därför är det är så himla, himla svårt. Det är nästan det svåraste man kan göra. Alltså att göra mm. bra abstrakt måleri. Det är så fruktansvärt svårt. Mm. Och nästan ingen kan göra det. Men um, mm. när någon kan göra det så är det nästan bättre än all annan konst. Det verkligen den andra saken som jag saknade det var, det var att det finns en berättelse i den här, i den här dokumentären mm. För han var ju då det var så, Han var så jävla fattig när han kom till USA självklart mm, mm, mm. Och sen var han jättefattig För att han blev inte alls erkänd för sin konst Han blev det när han var 50 Det tycker jag också var väldigt inspirerande
1: Gud, jag älskar sånt. Det är så ja. skönt att höra till.
0: Han hittade typ inte riktigt sitt uttryck för han var 50. Då började han göra den här typen av bilder innan han ja. har hållit på att försöka göra massa andra saker. Ja. Men de blev... Han, han var ju liksom... Alltså, ja han var ju också immigrant och var liksom hela sitt liv väldigt påverkad av att han inte var i sitt, alltså liksom Han led av saker som hade hänt, såklart.
1: Ja, han var och inte han var som fisken i vatten. Nej, och han sin.
0: var väldigt deprimerad och ja. led av jättemycket psykiska... Alltså, han hade, alltså depression och han tog livet av sig sen när han var 61. Men i alla fall så, så, så var han också socialist. Ja. Och en sak som man saknar idag där är nostalgisk mm. prata. Eh, saknar abstrakt konst saknar en socialist som eh, mm. <laughs> lever som den lär. Nej men ja för då var det att eh, han hade fått en eh, han fick ett uppdrag så här för att eh, då skulle inleda, äh, vet det, de skulle inviga en extremt lyxig restaurang i New York. Four Seasons. Mm, och då så, äh, fick han liksom uppdraget att göra väggmålningar till hela den restaurangen. Och mm. äh, då fick han äh, så himla mycket pengar för det. som var då, mm. äh, Och han hade jättedåligt med pengar. Så då var det, liksom det, det typ den högsta summan som någon konstnär någonsin hade blivit erbjuden. Liksom Dittills, nu är det inte så mycket, men på 50-talet var det jättemycket. Det var så 35 000 dollar. Mm. Som han skulle få göra de här väggmålningarna. Då. Uh, och då så uh, sa han uh, först ja till det, och så började han göra alla målningarna, och så. Och sen 1959 så hade liksom restaurangen öppnat, och då så började de liksom honom och hans fru att de skulle gå dit och äta. Liksom, bara för att ja, han håller på att göra de här målningarna. Liksom. Mm. Och då när han var på restaurangen uh, så fick han så fruktansvärd. Ångest Av så här hur restaurangen var Hur de människorna var Hur den maten var Att det var så brackigt Och att han kände att han hatar De här människorna Och hela det här sammanhanget Så då liksom ringde han Till sin uppdragsgivare Och ja, de spelar upp Ett klipp här från en dramatisering Av vad han säger till sin uppdragsgivare Jag ska bara spela upp för dig
1: Listen mm. I went to the restaurant last night and let me tell you, anyone who eats that kind of food for that kind of money in that kind of joint will never look at a painting of mine. No, I'm sending the money back and I'm keeping the pictures.
0: <laughs> ja, det här var från en pjäs som jag är från hans fall Det var en sak som jag saknade, någon som kunde sända i till pengar. Så här.
1: Ja. Så, har du sett han och hennes systrar med Max von Sydow? Jag tror att det är baserat på Mark Rothko han är målare och då okay. så jag visste inte vad man ska säga på. Honom. Mm. Nej men jag, det är bara mm. jag som tror mm. det nu så alltså, mm. då, då säger han så här för då kommer det till typ en reklamare. Mm. Jag älskar också det gamla den gamla sättet att beskriva världen. Reklamare är ond. Ja, yeah. är är bra. Yeah. Eh, och då säger reklamaren, um, "I want a big I want a big painting over my uh, over my sofa." Och då får Max så ut att han spelar jättemycket. Han sånt jävla spel och bara skriker I don't sell art by the meter. <laughs> <laughs> och så i dealen off. Fast han också skulle få jättemycket pengar. Det, det är också så här katarsis att se det. Liksom.
0: Nej men det var ju typ hans, första, hans största problem. Att han blev så ja. himla liksom, uppskattad av alla. Och sen så ville folk beställa så här en, en målning, i en viss färg som skulle passa deras ja. inredning. Och så kom Just. de till dem med färgprover och sånt. Och han blev liksom helt galen. Han hade ju liksom en, en slags andlig eller menar han hade ju en fruktansvärd djup inställning i sin egen konst och det sista han gjorde var ju typ att han gjorde han inredde liksom ett kapell där han bara mm. gjorde målningar som var i nästan... De är nästan svarta allihopa. För de är bara, alltså de är mörk, 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 gråa. Och typ mörk, 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 mörk lila. Mm. Så liksom enormt många målningar som nästan bara är svarta. Fast liksom jättemycket... Eller extremt mörk, gråa. Fast i är ju olika nyanser liksom. Mm. 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 Just det. Jag vet
1: att
0: det precis. Men då liksom... Liksom att han ville bara... Liksom att man ska typ så gå in i ett kapell och sitta där. Och så ska det vara typ så här åtta, tio nästan helt svarta målningar som måste jag och titta på eller uh, okej okay, jag ska bara ta den sista saken, som jag blev nostalgisk kring hans pappa, eller hans uh, son, uh, Christopher Rotko berättar hur han minns sina föräldrar och då berättar han att nästan det enda han minns av dem var, var det här då min primärskap av dem är att sitta i bed reading the paper, always smoking. Always smoking. Och sheets och Det är Om det här barnsminnet har man inte så längre. länge att säga. Mitt privatminne med föräldrar att de satt i sängen och rökt hela tiden. Och att de hade sådana här cigaretthål eh, i sina eh, lakan. Jag blev nostalgisk kring eh, rökande föräldrar.
1: Ja. Det, det, kommer inte, det är inte vanligt. Det
0: kommer, kommer det komma tillbaka de här gröna.
1: Riktig socialism, föräldrar som <laughs> röker och abstrakt konst. Abstrakt Jag, vet, konst så, Jag tror att abstrakt ja. konst kanske har, mm. har bäst chans av de tre. Mm. Next story, next story, next
0: story. Next story. Jag, jag börjar sluddra nu, men ni, ni vet vad jag menar, för att uh, det här är en gammal vän till en varje slags podd. Next story. Ljudbokstjänst som har varit med och gjort den här podden möjlig i åratal. Och mm. Vi vill tacka Nextory jättemycket för det här samarbetet och berätta för er att det är en ljudbokstjänst som mm. man kan ha man prenumererar på den och då kan man få tillgång till ett eget bibliotek i sin telefon som man kan bära med sig alltid använda när som helst om man tycker det är mysigt att läsa e-bok kan man göra det eller om man eh, lyssnar på ljudbok det finns mm. jätteofta två versioner av alla böcker ja vilket gör att man kan ta del av böcker när som helst, vad som helst.
1: För oss som hatar att bära. Mm. Ja, och vi har också en kampanjkod som heter varje 45 Och så går man in på sin dator eller webbläsare och skriver nextry.se-kampanj. Mm. Och klickar sig vidare och skriver in Varg45. Då får man nextry 45 dagar gratis. Och jag skulle vilja passa på att tipsa om en bok till våra kära lyssnare- som är Kriget har inget kvinnligt ansikte av Svetlana Alexjevich. Wow, vilket bra tips. Ja, jag tänker på den. Jag läste den för några år sedan. Hon var Nobelpriset i litteratur, tror jag. Men eh, jag, tänk, jag tänkte på den nu när det är krig i Europa och eh, så här står det. Den flerfaldigt prisbrande boken bygger på hundratals djupintervjuer och ingår i författarens stor, stora livsverk, Utopins röster. Ett unikt försök att beskriva den sovjetiska erfarenheten utifrån den lilla människans perspektiv. Svetlana Aleksejevic föddes 48 i Ukraina och växte upp i Vitryssland. Um, och, um, Ja, men jag, den minst den, 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 den jag minns som väldigt bra. Eh, och att eh, jag liksom, alltså titeln är talande också. Den handlar liksom om att eh, ge människor i eh, människor en röst, till exempel kvinnor. Och eh, den passar väldigt bra att läsa just nu skulle jag säga. Verkligen. Gud vilket bra tips. Mm.
0: Gå in på nextory.se-kampanj- och klicka in koden VARI45- så får du alltså 45 dagar gratis. Och erbjudandet mm. gäller alltså- oavsett om man är nykund ny kund- eller har testat Nextory tidigare.
1: Ja, tusen tack Nextory. Tack Nextory. Vi fortsätter vårt
0: samarbete med Bonniers konsthall. Och Bonniers konsthall är som vi bekant- en plats för samtidskonst i centrala Stockholm. Och det ligger på Torsgatan 19- inte så långt från Vasaparken vid Sankt Eriksplan. Mm. Eh, och nu fram till den 3 april kan man se Lapsi Lams utställning Dreamers Quay, Dreamers Key på Barnens mm. konsthall. Och det är konstnärens eh, hittills mest omfattande utställning. Och den utforskar berättelsen om den kantonesiska diasporan i Sverige. Mm. VR, skuggspel, skulpturer och musik tar besökaren på en resa genom tid och rum och drömmar.
1: Mm. Lapps i lamm, Som du känner? Mm. Ja, jag känner inte henne. Jag vill gärna säga att jag känner henne. Jag, mm. Men jag kan... Konst, vad är det, konsthall. Samarbete med Bonis konsthall till trots så kan jag objektivt säga att hon är, är kanske Sveriges mest intressanta konstnär just nu. Wow. Och jag känner inte Men jag köpte ett verk av henne mm. 2016. Wow. För jag såg på Facebook att hon var gemensam vän med någon. Och då hade hon, såg jag en en, att en tavla på, ett, på en liten sånt där thumbnail, så stor mm. var den. Men jag såg ändå att hon var bäst i Sverige. Nej. För att hon, jo men hon är så otroligt bra. Det jag köpte var ett hon, har, hon, hon kommer från en kinesisk eh, familj som har haft eh, kinakrogar. och eh, hon fotograferar de här kina liksom off-hours och backstage kan man säga. Wow. Och, även, liksom, eh, och sen så tryckte hon upp det på sidens tyg. Det blev så otroligt vackert och drömskt. precis som de säger. Alltså precis som de säger att det ska vara här. Eh, och det är liksom den här, den här rumsliga och eh, vackra miljön som får henne att tänka på... Jag, jag tänker lite på Kursmäcki och eh, Tarkovski när jag mm. tänker på hennes verk. Alltså hon är väldigt ordlös men väldigt berättande. Eh, och, och också otroligt vackra. Och så tror liksom, eh, och så. Det är fantastiskt. Och jag, eh, ja, jag har sett bilder från den här utställningen. Jag vill jättegärna gå. SVD eh, skriver så här. Ja. Eh, Lapsilams stora installation på Bonnes
0: konsthall Trollbinder med sin komplexitet, ja. poetisk ja, skönhet och sitt omsorgsfulla utförande. Och det ser supervackert ut på den här bilden. Det var kul.
1: Ja, gå och det är då. också helt eget. Ja. Alltså det är så fett att bara komma på ett eget uttryck och bara köra in i kaklet på det. Mm. Uh, gå och se mm. fram till 3 april Dreamers Kay på Bonnish konsthall Torsgatan 19. Ja, och mm. på fredagar är det gratis så liksom det finns ingenting att tänka på. Det bara går gå dit. Helt underbart. Tack så jättemycket för det här samarbetet Bonnians Konst. Tack. Vet att, äh, vet att det, Grimes har fått äh, nytt barn med Elon Musk. Va? Ja, det visste att jag. Va? Du sjunker med mig. Nej, men det, det var lite grann för hon sa att hon tyckte det var så jobbigt att vara gravid. Alltså, hon orkade inte ens säga typ att hon hade en hyperemesis som typ eller vet nåt ja, ja, Hon, ensam, bara, hon kan ta sig min, på My back hurt typ så mycket.
0: Men jag tror inte att de var så bra liksom, vänner. Alltså, nej. Jag, 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 förstår, jag förstår. för de är så inne på sci-fi. De är liksom inne på att brida på ett annat sätt. Och även hon inte är ihop och mm, bra. Och, den alltså, alltså det är
1: skriva. liksom en, ja, det. Det är en... de var ihop då faktiskt när de gjorde ja, okay, det. Nu har okay. de gjort slut. Mm -hmm. uh, men alltså och efter de gjorde slut så sågs ju hon läsa, satt på asfalt och läste Das kapital just alltså det. av Marx. Mm. Och då tänkte jag så här att hon måste inte, hon, hon kan inte ha förstått någonting av den. Det simlar så, himla så... Nej. Eh, eller, alltså, eller så tolkar hon den helt fel Alltså typ att någon annan ska bära hennes barn Hon kanske tänkte så här Resurserna fördelas rättvist Bland folk, alltså, det är ju hans <laughs> sentens väl, i den. Absolut Det var väldigt kul så att hon, Jag tyckte bara förtjänta likes Men sen så kände jag, liksom, när jag hörde det så blev jag så Åh, Du är inte alls socialist Du Nej. vill bara typ äga Att andra människor ska typ eh, Jobba du håller på med trafficking, ja. typ. Jättetråkigt. Ja. Men sen så gjorde hon slut med Elon Musk. Mm. Och det här tycker jag är intressant ur ett marxistiskt perspektiv. Och blev mm. ihop med Chelsea Manning. What? Nej, jag skojar inte. Alltså, du vet, gamla WikiLeaks-personen. Genom, liksom, jag fattar en, liksom inte
0: hur hon träffar de här människorna för det känns som att hon typ sitter hur på internet dem? och och liksom, typ, så här, <fyr> människor som för att hon kan ju inte ha liksom några naturliga träff ut och vara som Elon Musk Altman så än med honom ett Och också
1: hon Chelsea Manning hon har levt liksom under identitet på skyddad adress eh, så det är liksom extra svårt alltså hon liksom internationellt eftersökt. Men jag tycker det tycker jag då börjar jag tänka på den här Marks Igen mm. För då kanske liksom hon har en Alltså Grimes Kanske mm. har en jättelångtgående plan Att föra in pengar I weekly leaks Liksom Eller, Och liksom omstörta Hela staten För det är ju USA rädda för via sitt uh, child support Som hon kommer få ja. av Elon Musk ja.
0: Just det Look at her Wow, här har vi någon som gör något verkligen så du inte, och... du, så du inte att, att, att bli ihop med Chelsea Manning är inte bara motsvarande till att ta ett fot och när du läser deras kapital. Alltså det är inte hennes nya sådana grej.
1: Vet du vad? Helgen, helgen. Medlen en, helga ändamålet. Ja, det kanske är det. Men she fooled me och sen <laughs> så alltså, det kanske är liksom någon nej, men jag vet inte om det var eh, om det var du Juliana eller om det var Chelsea Manning som som avslöjade det som hände i Irak. Men det kanske var... Jag vet inte vad Chelsea-männing exakt har gjort det i WikiLeaks. Men jag menar, men eller så håller Elon Musk och Grimes på att rädda världen just nu. För Elon Musk... Det här är ju också jättespännande. Att han har ett projekt i rymden. Det känner du säkert till. Ja. ja. Och det projektet är... <laughs> det är roligt. Vad är bevis på att jag umgås med min pojkvän? För annars hade jag inte alls vetat det här. Det är att han ska förse världen från rymden med internet. Visste du det? Nej. Nej, eller hur? Det är sånt man inte vet själv. Men, men då är det det. Och då skrev någon på Twitter- för att äh, Ryssland äh, slog ut internet i Ukraina. Okej, okay. så, så mycket snack om det här med internet från rymden. fixade det idag till Ukraina. Mm. Ja. Och då fixar det. Fyra minuter senare kommer en tweet. It's done. Och nu har hela Ukraina inte. Va? <laughs> så att liksom, vad händer? Ja. Från rymden. Wi-fi från rymden. Gud. Ja. Så egentligen kanske liksom både Grimes och Elon Musk i, är en maskkopi att liksom rädda världen på ett långtgående plan. Eller Och den där lilla de där barnen i med deras projekt. Jag vet inte, men From Where I Stand så låter det typ så.
0: Ja, jag är helt chockad. Men det makes sense att en musorgatman har fått det gamla barnet. Det andra barnet är väl barnet knappt ett, eller? Det känns som det att det följs så länge. Men jag tycker att han är lite creepy för att han har så jävla många barn. Att det är något konstigt att det där. Att...
1: Du har fler än dem?
0: Ja, han har typ sju barn med sin förra fru.
1: Alltså, <laughs> Ja, han har
0: så fruktansvärt Och... många barn. Han har varit gift med någon kvinna innan. Um, Det
1: talar för att han är um, Narcissist ja. alltså han är ju helt Megaloman Precis, um, och då kanske han känns utmanad av Putin Säkert Alltså han vill ju vara liksom <laughs> så här Big boys club person Och liksom styra världen Tillsammans med Vad heter han, grundaren Till Amazon Bezos ja, De har ju sånt krig om vem som ska hinna Till rymden först, jättebarnsligt Usch. Ja. Ja.
0: Hemskt. Jag tror inte de kommer rädda världen.
1: <skratt> inte jag heller. Nej, det vet inte jag inte. Men... Det är bara en teori av många. Ja. Nej, men jag har sett en film som den nya Pixar-filmen. Det är som att jag tror att det finns en efterfrågan på att jag ska recensera barnkultur. Mm. <skratt> men, I alla fall. <skratt> det är verkligen den här memen. Ingen från Kålen, jag. Det kom ett, en ny Pixar-film som heter...
0: var det verkligen var Caroline vad för Radanoa eller tycker om den här nya Pixar-filmen så tänker jag varje gång jag liksom slår på en ny rulle på disney barnfilm.
1: Men du, vad är det för film? Jag, jag ser filmerna som en sånt skönhetsråd. Alltså jag, jag måste se filmen innan jag kan visa det för mina barn. Det är därför jag ser dem själva först. Kan... Vad? Skämtar du med mig nu? Jag skämtar absolut inte. Men gör det med allting de tittar på? Nej, men de nya filmer... För mm -hmm. att, och, det här, och det har inte med moral, utan emotionella... Eh, eh, liksom. Alltså, de är så fruktansvärt rädda av sig. Mm -hmm. så att, liksom, de blir traumatiserade av... Till exempel blir Bamse för jobbigt för dem. Och det är inte jag som sagt nej till det Bamse, nej. utan de själva säger nej till Bamse. Eller de kan absolut inte säga julkalendern. Ja. Och jag är hemskt ledsen för de, de generna. Eh, men jag har inte heller, jag, jag känner likadant. Jag tycker all kultur är jättestark <laughs> ofta. Ja, just det. Skitsamma. Eh, den här eh, handlar då... Eh, men, men jag blev intresserad av det här. För det här liksom första filmen som blev som är regisserad av en kvinna. Mm -hmm. Alltså ingen kvinna. Där, alltså det finns inga kvinnor där på Pixar. Alltså det är 20 av 24 filmer har blivit eh, regisserade av... Män. Mm. Och 23 av 24 av Pixar's alla filmer, de har inte gjort så många eh, Har blivit skrivna av män alltså, mm. Det är så... inte en rättvisa förmedligat där <laughs> Nej, det liksom har inte <laughs> blivit så men nej. Det... Hon som har regiss regisserat heter Domi Shi Och är en kanadensisk, eh, kinesisk eh, kvinna eh, nej, men För 10 år sedan ungefär så var det liksom, de på att bli känslade. Mm -hmm. Och jag vet inte om du... Du kanske inte kollar så mycket på Pixar, men du kanske kan ändå så här, äh, veta om att efter liksom ungefär de tio senaste åren har de blivit liksom, försökt tvätta, äh, woke, tvätta sig själv. Mm -hmm. Till exempel med äh, Vajana, mm -hmm. ähm, som handlar om äh, en flicka på Hawaii, bara det en kvinnlig huvudroll som inte blir kär i en kille. Liksom att gifta mm -hmm. sig blev liksom väldigt så här... De började med det, för de fick, liksom, Disney som äger Pixar och fick, och, har fått otroligt mycket kritik för att vara misogyna och sexistiska och rasistiska och antisemitiska. Mm -hmm. Kanske inte antisemitiska, men... Eller,
0: men jag menar, alltså, det, för det vilka ju, filmer? För, uh, jag,
1: är, har jag fel? eller Är, är det Pixar uh. som gjorde Shrek? Uh, ja, det är möjligt. Vad Var det typ så här illa... Alltså för, alltså, de första var illa... Toy Story.
0: Ah, okej. Okay, det är okay. väldigt så
1: killigt och vitt. Liksom, då.
0: Men var det inte ändå eh, Att alla de filmerna Var typ mycket bättre Än ja. liksom, allt annat tecknat Som hade gjorts För de är ändå liksom mm. en riktigt bra de... film Med liksom jätteroliga skämt Och bra så karaktärer och så på, på en helt annan nivå ändå Än vad som Just brukade vara eh, I Just en det. sån alltså typ att Man, man inte hade inte förstått att man kunde göra en bra film För att den var tecknad alltså,
1: Nej vad? men precis de har typ så här västs motsvarighet till liksom Mia Miyasaki liksom. exakt att precis här. fast ja, exakt så men anslag.
0: så bra förstod de inte att det kunde vara men de förstod
1: <laughs> de fattade inte nej, att men man kunde ha nej men det liksom ändå en sån ja men uppsving då istället ja. för att det var så <laughs> kalla Anka som säger så. Ja, exakt <laughs> så alltså, de gick från det liksom. precis ja. till att ha typ kanske en känsla som beskrivs en ett hinder som ska överkommas, en relation. Typ så blev de. Mm, mm. Men de höll på att liksom åka dit i då för tio år sedan för att de bara hade ett vitt manligt perspektiv. Mm -hmm. För att de bara hade det, så alltså det, mm. liksom det är ingen så teori. Mm. Och då kom de här och därför de senaste åren har kommit så kant och har ju såklart redan täckt här. Mm. Jag tror jag pratat om Vajana också. Mm. Jag har inte pratat om Soul som handlar om jazzmusikens historia. Mm -hmm som kom för ett, två år sedan eh, och sen så insidan ut som handlar om också en tjej då som har känslor eh, men det är liksom det som gjorde att de, och de är så bra alla de här filmerna, så de blev liksom men trots det här men det här liksom jag tycker det ändå är intressant för typ sådana, med sådana manliga miljöer att alla som regisserar är alltid liksom vita män fortfarande även Encanto är regisserad om en vit man liksom och, Även Vajana. Och det, och, och det här är då första gången- eh, de är, en, en kvinna eh, regisserar mm. en sån här långfilm. Och den, är, den var väldigt bra, men... Eh, Vad heter eh, den som du sett? Den heter Red. Den finns på cool. Disney+. Och det handlar om en nörd. Mm. Det här är, nu kommer jag säga en parentes, men det är så kul att det handlar om en nörd. För det är alltid... Och där kanske du blir ledsen när du som du håller på ritar- i ditt i ditt yrke. Nu <rör> mm, tror du, men. jag får ledsen på
0: riktigt nu. <rör> om du säger något att det är töntigt att rita. Ja, <rör> ah, mm, nej. Försöka att uttrycka dig diplomatiskt, är du snäll? <rör> Snälla. <rör> vad heter
1: <rör>
0: Vakta din tunga. nu riktigt, för att det här är liksom, Nu går du in på något väldigt
1: känsligt för mig. Men nej, jag, jag skiter det. Jag lägger ner det här segmentet för att jag vet hur det blir. <rör> <rör> Det är, inte värt det. det är inte värt vår relation här Nej, jag ska. Nej men jag tycker det är kul För att liksom varje gång, Nu när det har kommit så här Olika filmer som handlar typ om Pittelite tjejer som, Så är det alltid typ så ja, men Typ en glasögonorm som är bra på att läsa Och ja. rita Usch. Ja jag har för det också, ja, det är jättejobbigt mm. Jo men det är för att det är de personerna som tar sig in på Pixar Ja, ja såklart Så det är så jag tycker det finns en, liksom en loll grej Att det är så här, äntligen en kvinnor representerar Och själv är man så Ja, jag skulle kanske inte Ligga och rita typ, Under sängen typ, Varje dag som, Det gör hon den här Maymay i Red mm. Att det är liksom det som är hennes uh, Guilty pleasure Att hon älskar typ, att rita jättemycket Man bara, okej Nerd Så det är alltid typ så Det är representation, jag, ja, av en där Ah, ja. uh, nej men skit det men, men, men den handlar om uh, En nörd som går in i puberteten En tjejnörd, en mm. kåt tjejnörd uh, Oj Ja uh, det är faktiskt rätt så kul mm. att uh, den, hon har lust mm. det Tycker jag också passar med att vara nördig Att man kanske är typ lite extra kåt som nörd Jag vet ja, inte Man får inte så mycket utlopp för det kanske Nej man är lite uh. oskill som nörd mm. Och liksom uh, uh, kanske Romantiserar sex På ett sånt sätt liksom. för, Som de? Uh, och, för, precis, alltså. det, blir, det blir för mycket
0: det blir mer upp, uppstressat kring det kanske.
1: Ja, det är liksom kanske mm. för coolt för det är liksom för långt bort mm. och så. Eh, och jag läste en intervju i New York Times med eh, den här regissören och hon sa det att så, ah, det handlar om hennes lust eh, väldigt mycket. Så jag tänkte ja, ah, fan vad konstigt. Jag jag hade inte jag höll inte på min lust på det sättet när jag var tretton. Ja, men, 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 men det är också Intressant för det handlar liksom om äh, Någon som Går in i puberteten och får mäns Och liksom genomgår en frigörelseprocess mm. Och när hon äh, Får känslor Den här tjejen mig mm. Så blir hon förvandlad till en röd panda Jättepanda Som är kanske fem meter stor mm -hmm. Och jättefluffig mm
0: -hmm.
1: Och äh, den här pandan äh, Fungerar liksom som En metafor Materialiserad för hennes aggressivitet, eller hennes liksom, mm. förbjudna känslor, eller känslor överhuvudtaget. Mm. Eh, Förlåt mig. Eh, en, alltså... en zoologisk fråga. Alltså, är en röd
0: panda... Du menar inte en röd färgad jättepanda, utan det finns en, en speciell slags björn som heter röd panda?
1: Mm, nej, det kanske heter det
0: du sa. Eh, vad heter den? Alltså, är det en jättepanda som, som brukar vara svart och vit, fast just i det här fallet är den röd?
1: Ja, den är en utrotningshotad... Okay. Röd jättepanda. Jag kan okay. se en bild. Jag vet inte exakt <laughs> vad den heter. Men eh, det handlar. Jag bara tänker på <laughs> hur det var när jag var liten. Och alltså, som jag skulle se den här filmen när jag var liten skulle betyda så otroligt mycket för mig. Alltså, när jag var liten och så 13 och, och skulle liksom se en film och, och liksom kunna spegla mig liksom become, becoming of age, becoming of woman i hela den grejen mm. det, det jag, jag minns att jag gick och såg på Simons biograf, och såg Pretty Woman som handlar om en, o, en lycklig hora mm. eh, och sen såg jag ett oanständigt förslag där mm. David Moore blir såld av sin man och sen såg jag Bodyguard som är Stockholm-syndromet där hon blir kär i sin vakt det jag menar så här. jag vet inte, nu och den här filmen handlar typ om att det är så äh, cool. man inte, mm. ah. säg.
0: Nej, jag vill bara säga för att när jag läste Isabella Lövengrips um, ah. biografi som vi recenserade i den här podden, då berättade ah. hon en väldigt, väldigt intressant bihistoria som jag tänker att det här är att den här borde man ta ut och göra till en film, för den var väldigt, väldigt bra, den historien. Mm. Det handlar om att hon hade en bodyguard som blev mer och mer... Uh, liksom eh, inne på henne och blev kär i henne mm. och försökte isolera henne från andra och hittade på att det fanns hot mot henne för att hon skulle bli mer beroende av honom och sen slutade ja. de att han de var på ett hotellrum och då satte han på bodyguard alltså filmen bodyguard mm. men i alla fall <laughs> väldigt sjuk, sjuk grej eh, men en väldigt, väldigt spännande jätteobehaglig eh, historia som, ja, som eh, jätteobehaglig. <laughs> men, 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 men fortsätt, ja Nej, Okej, men den här, att den
1: här filmen är... Den här är fantastisk. Den mm. handlar liksom om... Eh, alltså Jag har pratat om henne innan. Vad heter hon som skrev om objekt? Jag kan inte glömma vad hon heter. Först var det Lacan, sen kommer Christer. Christ, det, det, alltså, det handlar om att, som att först är eh, Maymay... Hon är ensam barn. Mm. Och eh, det här handlar också om den kinesiska kulturen, säger hon i den här intervjun. Liksom att hon, den är väldigt så här... Att mamman så har väldigt stark kontroll... Kontrollerande kraft och de är sådär: attached by the hip, alltså i stort mm. sett så är de samma person. Och det här handlar om en frihetsprocess att inte vara mamman längre. Mm. Jag menar tänk att se att det när man är 13 att de liksom ja. som så här, tar upp en problematik som kan finnas med sin mamma på det sättet. Som, alltså som inte ska eller, är så är min torsk. Min torsk är en hur borde ha på dig det här när du ska gå på ett oanständigt förslag det var det man sa nej men alltså mm. an, an, nej men det är liksom helt otroligt och eh, det handlar också om att så här, i, i den här liksom, kinesisk kulturen och liksom, kanske i kulturen överlag om så, här, så handlar det om att ett ideal är att behärska sina känslor och mamman vill eh, mm. som spelar Sandra O oh, eh, väldigt bra eh, att hon bara ska, att hon inte ska kunna ha några känslor inför någonting. Mm. Och eh, hon ska kunna kontrollera den här pandan då. För varje gång hon har känslor blir hon en panda. Och för att hon ska slippa bli en panda. Så får hon liksom inte reagera på någonting. Inte gulliga grejer, inte hemska grejer. Mm -hmm. Inte bli arg. Och det är liksom en beskrivning, till jag, väldigt bra av kvinnorollen. Mm. Eh, som är att man ska liksom förminska sig själv mycket. Och särskilt så här flick... –rollen. Ehm, nej men det, det, och sen så är det som att hon... E, e, –den här lilla flickan bestämmer sig för att... –istället för att så avsäga sig pandan, alltså negativa känslor... Mm. –välkomna pandan, leva med pandan... –och typ acceptera aggressivitet och mörker som en del av sin person... Och då liksom kommer det fram att mammans trauma att hon också var tvungen att göra det när hon var barn att mm. förtrycka sig själv. Mm. Nej, men det är superbra liksom. Det är jätte, jättebra. Uh, uh. Uh, Guardian kallade den This Uplifting Tale of Menstruation, Friendship and Embracing Change. Hon fick fyra av fem där. Det är också kul liksom, med, apropå dig och att göra mänskonst och sådär mm. att hur mäns är liksom beskrivet här, att det är liksom mm. beskrivet på ett helt annat sätt. Väldigt så avproblematiserat Och inte För mäns i typ så här Filmer har alltid varit som en sån Även om det kanske inte Är så det så liksom Som att man gjort det till en sån jättestor grej Men här är det liksom beskrivet Otraumatiskt, det tycker mm. jag var rätt så Det bara liksom Händer i en tjejs liv på att Jag skulle också tycka Om att se det Ja verkligen ja.
0: Ja, Vad intressant jag tycker det är. För jag liksom försöker ibland kolla på filmer på sjuka filmer var när vi var små. Ja, ja. För jag försöker ibland kolla på filmer med, med min eller filmer som jag kommer ihåg var typ stora. Eller jag minns de som att det här var en bra film, liksom jag var liten att titta på, ja. och visa dem för mina barn nu. Och mm. alltså, det är så mycket. Alltså, de filmar är så sjuka. Det, mm. finns, det finns nästan ingen film som inte bara har ett sånt jätte. Det finns, det finns alltid något för gubbarna. Alltså, är det, det är typ så att man liksom, det finns inte en enda finns som inte är så. Någon, ja, måste right, visa, någon måste visa pattarna och det måste vara en sån eh, liksom ett sånt lager av så kata gubbar måste få sitt. Ja. Det, det var liksom det känns som en sån primär grej man, man höll på med. Ja, men det var verkligen, film. Det var ett, liksom var filmen handlade om så skulle ja. någon eh, så här eh, råka eh, dra upp sin topp. Och sen skulle någon, alltså, nej, vänta, alltså det, är liksom, det är så hela tiden. Det, och, och, och jätte, jätte jättemycket eh, konstiga skämt och eh, eh, ja... Det var det var verkligen något alltså. Man förstår sig själv väldigt mycket när man säger man förstår ju varför man är så militant feminist för att allting var ju helt sinnesskruknat och var små alltså när det gäller sådana saker. Alltså verkligen. det är bara Eh, och just det, nu man kan, man kan ju klaga på det nu att det är så här, att det kan vara lite tuntet att det allt ska vara så här, eh, i barnkultur nu att det är så här, en mm. stark sida som slåss mm. och sånt. alltså mm. man kan bli lite irriterad. Mm. Men det, det här låter som att det här är bättre för det här känns ju mer mm. så här, men ibland kan det vara en sån eh, liksom, lite hastigt. Uh, hastigt och lustigt sätt att göra det jämställt i att man gör så här en girl som är bättre än killa på att mm. slåss typ så. Men i sådana filmer som jag kollade på när jag var liten där är det så här <laughs> om du är med tjej så kanske hon står bredvid och skriker och så kanske hennes kille så till henne och... Nej, men alltså det är liksom det, det är jätte, jätte konstigt. Mina barn frågade så det var slags slagsmål sen det var med en prinsessa så gjorde inte hon någonting Utan bara stod gallskräck bredvid Och då frågade de så här: varför gör inte hon någonting? Varför hjälper inte hon till? För de är så vana vid att här, Det är alltid så att tjejen också är ja. jättebra på att slåss liksom. men, mm. men så var det ju inte då
1: Nej men precis <laughs> Nej men verkligen inte det Bara stod Man gallskräck på liksom...
0: en sten typ,
1: Bredvid Ja, man fick liksom ta, äh, ta vad man fick.
0: snatt på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.